0: Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge von unserem Podcast Beyond KYC. Mein Gast heute ist Dennis Hannemann vom Bundesanzeiger Verlag und er ist dort Leiter regulatorische Strategie. ist ein sperriger Begriff, aber es wird noch besser, denn wir haben heute auch einen Folgentitel und der heißt Trafin G und Mopec im Überblick, die Auswirkungen der neuen Gesetze. Erstmal ganz kurz, Dennis, was heißt Trafin G und was heißt Mopec?
1: Ja, das sind so Zungenbrecher, das machte Gesetzgeber sehr gerne. Trafin G steht für das Transparenzregister Finanzinformationsgesetz und MOPEC steht für das
0: Modernisierung, nee, für die Modernisierung des Personengesellschaftsrechts. Das sind richtig knackige Begriffe, also passen auch gut in die. In der Zeitungsüberschrift. Aber bevor wir, wahrscheinlich werden wir uns noch viermal bei diesen sperrigen Wörtern versprechen. Wir fangen aber erstmal an, analytisch ranzugehen, wie immer in diesem Podcast. Warum wurden diese Gesetze eingeführt? Ja, das
1: Transparenzregister. Finanzinformationsgesetz oder auch in der Abkürzung Trafin G. Es ist im Prinzip eine weitere Evolutionsstufe im Kontext von EU-Geldwäscherichtlinien. Das heißt, der Gesetzgeber ist im Jahr 2017 hingegangen und hat die vierte EU-Geldwäscherichtlinie ins Leben gerufen. Und äh, diese Richtlinie unterliegt seitdem einem ständigen Wandel. Ein Jahr später kam schon die fünfte Richtlinie. Aktuell arbeitet der Gesetzgeber an der sechsten Richtlinie. Und das Trafin G ist die nationale Umsetzung, sprich die Umsetzung in deutsches Recht, im Prinzip die Anpassung des Geldwäschegesetzes, an diese neue Regulatorik.
0: Und das MOPEC?
1: Das MOPEC ist ein Gesetz, was noch in Kraft treten wird. Und zwar am 1. Januar 2024. Das dient dazu, die Modernisierung des Personengesellschaftsrechts, das heißt es, dort äh, liegt der Fokus primär auch auf den GbRs, das ist eine Rechtsform in Deutschland, das ist die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, eine ganz einfache Rechtsform und ähm, der Gesetzgeber versucht mit diesem Gesetz ähm, die alten Grundlagen zu erneuern und an die neuen Zeiten anzupassen und das wird in Kraft treten am 1. Januar 2024.
0: Im Grunde sind das alles Gesetze, die Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindern sollen. Gucken wir uns aber beide Gesetze noch mal kurz im Einzelnen an. Welche Auswirkungen wird das neue Trafin-G -G auf die verpflichtenden Institute, beispielsweise Banken und Versicherungen, haben?
1: Ja, das Trafin-G... -G. Ähm, hat äh, vor allem folgende primären Auswirkungen. Ich meine, das sind ja Novellen, die schon das Geldwäschegesetz äh, in Summe betreffen. Aber um mal so die zwei, drei, vier wesentlichen Auswirkungen hier an dieser Stelle mal zu highlighten, ist eines der wesentlichen Punkte, dass das Transparenzregister nun mithilfe diesem Gesetz, welches im Übrigen vergangenen Jahres äh, im, im August 2021 äh, in Kraft getreten ist, ähm, zum Vollregister wird. Das heißt, in der Vergangenheit war das Transparenzregister ein sogenanntes Auffangregister. Das muss man sich vorstellen, es sollte all die Informationen zu wirtschaftlich Berechtigten auffangen, die es in den übrigen Registern, sprich im Handelsregister in Deutschland, nicht gegeben hat. Und diese Information sollte dieses Transparenzregister ursprünglich nur auffangen. Da gab es so eine Meldefiktionsverordnung und äh, dieses neue Gesetz hat jetzt äh, im Kern, dass das Transparenzregister zum Vollregister wird. Das bedeutet, seit dem 1.8. letzten Jahres, es gibt auch noch Übergangsfristen, aber grundsätzlich ist es nun so, dass jedes äh, registerlich geführte Unternehmen in Deutschland seine wirtschaftlich berechtigten positiv zur Eintragung ins Transparenzregister melden muss. Jeder muss
0: seine wirtschaftlich Berechtigten melden. Wir haben gerade darüber gesprochen, wir sind beide BWLer. Deswegen wissen wir, was ein Handelsregister und ähnliches ist. Aber ist dieses Transparenzregister jetzt ein zusätzliches Register, vergleichbar mit dem Handelsregister und liegt bei einem Gericht oder wie ist es verleihen erklärt? Was ist das, ein Transparenzregister?
1: Ja, das ist wie folgt. In Deutschland haben wir ja, ähm, sage ich mal, aus dem Föderalismus kommend eine heterogene Registerlandschaft. Sprich, wir haben in Deutschland ähm, über 100 Amtsgerichte, beispielsweise das Amtsgericht Köln, das Amtsgericht München oder Amtsgericht Berlin. Dort sind die Handelsregister. Und wenn Sie beispielsweise ein Unternehmen, eine GmbH in Deutschland gründen, dann muss der Notar eine Handelsregisterbekanntmachung machen. Sprich, es wird beispielsweise am Amtsgericht in Köln in das Handelsregister eingetragen. Ähm, somit haben sie im Handelsregister diverse Informationen zum Unternehmen, zum Geschäftszweck, zu Geschäftsführern und so weiter und so fort. Was sich aber im Handelsregister so nicht sofort widerspiegelt, sind die wirtschaftlich Berechtigten. Die stehen beispielsweise auf einer Gesellschafterliste, die auch bei der Gründung mit ans Handelsregister Übergeben werden. Aber das ist auch nur ein Teilausschnitt oft bei einer wirtschaftlich berechtigten Ermittlung. Das Transparenzregister ist ein separates Register, was nicht bei den Amtsgerichten geführt wird. Dieses wird bei der Registerführenden Stelle geführt. Und es ist ein äh, völlig neues Register und hat die Aufgabe, vor allem wirtschaftlich berechtigte Informationen zu jedem Unternehmen in Deutschland zu sammeln. Dann nochmal
0: eine etwas laienhafte Zwischenfrage. Ähm in einem Handelsregister sind in der Regel die klassischen Rechtsformen drin. Wir sprachen eben über die BGB-Gesellschaft, die wäre da nicht drin, der Einzelkaufmann im Zweifel auch nicht. Ähm, wer steht denn im Transparenzregister? Person, auch du und ich, auch wir, wenn wir eine Fahrgemeinschaft gründen?
1: <lacht> Nein, als Fahrgemeinschaft würden wir jetzt nicht im Transparenzregister stehen. Es stehen im Transparenzregister grundsätzlich auch erstmal Angaben zur Firma. Das heißt, wenn beispielsweise die Müller GmbH bestehend aus zwei Gesellschaftern zwei natürliche Personen im, im Gesellschafterkreis hat, dann stehen diese beiden Gesellschafter im Transparenzregister, aber vor allem als wirtschaftlich Berechtigte. Das heißt, das Transparenzregister führt die natürlichen Personen Personen, die hinter einer Firma stehen und es gibt halt, wir haben es ja mitbekommen, in der Vergangenheit versucht Versuche in Form von Verschachtelung und Briefkastenfirmenverschachtelung, die Panama Papers haben das hervorgedeckt, die Paradise Papers haben das hervorgedeckt, große Skandale, die da passiert sind, wo versucht wird, die Anwendung Eigentlichen Eigentümer oder diejenigen, die, sage ich mal, die Macht über das Unternehmen haben, über solche Konstrukte zu verschleiern. Und das Transparenzregister, wie das Wort Transparenz schon sagt, soll halt Transparenz genau über diese natürlichen Personen verschaffen. Und das wurde dafür ins Leben gerufen. Und in Deutschland halt, wie gesagt, an dieser Stelle so der Öffentlichkeit zur Verfügung, um das der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, diese Informationen.
0: Bei kleineren Gesellschaften kann ich mir das als Laie wunderbar vorstellen. Da gibt es zwei, drei, vier oder fünf wirtschaftliche Berechtigte. Rein Interesse halber, wie ist das denn bei einer Aktiengesellschaft mit Millionen oder Abermillionen Anteilseignern oder einer simple Volksbank mit hunderten Genossen?
1: Ja, es gibt, äh, der Begriff wirtschaftlich Berechtigter ist definiert, das steht im Gesetz, das ist der Paragraph 3 des Geldwäschegesetzes, dort ist die Definition, die, die Definition des wirtschaftlich Berechtigten verklausuliert und es sind im Prinzip drei Kernmerkmale und zwar wird der wirtschaftlich Berechtigte anhand des möglichen Kapitalanteils gemessen, den er an der Gesellschaft hält oder an einem Stimmrechtsanteil, den er an Gesellschaft hält, oder einer sonstigen Kontrolle, wie zum Beispiel ein Vetorecht. Um die Frage zu beantworten: Bei einer Firma, die Hunderte von Aktionären beispielsweise hat, die weniger dann Ant oder wo es keinen signifikanten Kontrollmechanismus über eine Person gibt, gibt es faktisch keinen echten wirtschaftlich Berechtigten gemäß. Definition und an diese Stelle treten dann sogenannte fiktive wirtschaftlich Berechtigte. An der Stelle werden also die
0: Geschäftsführer in der Regel als wirtschaftlich Berechtigte angesehen. Also die Gremien, Vorstand, genau. sowas in der Art. Jetzt haben wir über solche Rechtsformen geredet, aber das, das MOPEC, das ja Modernisierung des Personengesellschaftsrechts, bedeutet, hat ja die anderen Rechtsformen. nehme ich mal an zum Ziel, Personengesellschaften, OHG, KG, die BGB-Gesellschaft. Welche Auswirkungen wird das auf die deutsche Unternehmenslandschaft haben, die ja von diesen Rechtsformen geprägt ist, was ja eine deutsche Besonderheit ist. Die gibt es ja in, in der Schweiz, glaube ich, gibt's, die kennen gar keine Personengesellschaft. Ja, also das
1: Mopek hat vor allem zum Ziel, das ähm, alte GbR oder die, die, die GbR-Rechtsform auch in eine, sage ich mal, registerlich geführte Rechtsform zu überführen. Ähm, es ist äh, der Versuch an der Stelle, die aktuell nicht eintragungspflichtige GbR die handelnden Personen dahinter auch in einem Register äh, niederzuschreiben. Und ähm, deshalb heißt es die Modernisierung des Personengesellschaftsrechts. Das Personengesellschaftsrecht existiert schon äh, seit Jahren und es ist im BGB geregelt. Das heißt, die GbR ist im BGB geregelt aktuell und auch künftig. Und man hat nun ähm, der BGB-Gesellschaft eine neue, sage ich mal, Verordnung erteilt. Insofern, als dass man gemerkt hat, dass auch eine BGB-Gesellschaft im im unternehmerischen Verkehr draußen teilnimmt. Wenn sie beispielsweise eine Immobilie kaufen, dann ist es oft der Fall, dass dafür BGB-Gesellschaften gegründet werden, die diese Immobilie erwerben und dann auch im Grundbuch eingetragen werden. Und somit hat die BGB auch eine Außenwirkung. Und diese Außenwirkung, die ja eigentlich vom Grundsatz her der BGB-Gesellschaft nicht zugeordnet ist von der Grundphilosophie her soll also dieser Umstand, dass es faktisch aber in der Praxis so praktiziert wird, dem soll dieses neue Gesetz Rechnung tragen, insofern als dass dann künftig BGB-Gesellschaften in dieses neue Register
0: ähm, eintragbar sind. Die Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, also die BGB-Gesellschaft, der einfachste wirtschaftliche Zusammenschluss von natürlichen Personen in unserem, in unserem Land, ähm, da sind ja sehr, sehr viele äh, drin. Die eben angesprochene Fahrgemeinschaft ist, wenn man sich die Kosten teilt, eigentlich auch schon eine BGB-Gesellschaft, kommt bestimmt in kein Register, aber auch Erbengemeinschaften sind ja BGB-Gesellschaften. Äh, die Frage ist jetzt, ab welcher Größe steht man da drin, beziehungsweise ist es freiwillig oder nicht?
1: Ja, das hat der Gesetzgeber auch interessant geregelt. Und zwar ist es so, dass erstmal grundsätzlich keine Pflicht besteht, dass man eine BGB-Gesellschaft in dieses Register eintragen muss. Es besteht also keine Eintragungspflicht. Nichtsdestotrotz hat der Gesetzgeber die Pflicht zur Eintragung aber an einen Verwendungszweck geknüpft. Das bedeutet, dass sie künftig gewisse Geschäftstätigkeiten nur dann ausführen können, wenn sie in der Rechtsform einer GbR diese eingetragen haben. Lassen Sie mich ein Beispiel machen. Wenn Sie beispielsweise eine Immobilie erwerben möchten, dann ist das ein ganz klassischer Fall, wo der Gesetzgeber gesagt hat, so, sofern eine GbR genutzt werden soll, im Grundbuch eingetragen zu werden, muss diese künftig in dieses neue Gesellschaftsregister eingetragen werden. Und... Ja, man kann das im Prinzip dann sich so vorstellen, dass halt äh, voraussichtlich auch immer weiter sukzessive weitere Verwendungszwecke wahrscheinlich hinzugenommen werden. Das heißt, je nachdem, welche Geschäftstätigkeit ich ausüben muss, bin ich verpflichtet, mich einzutragen. Ansonsten kann ich das Geschäft nicht ausführen. Insofern haben wir eine indirekte Verpflichtung äh, zu dieser Eintragung in das neue Gesellschaftsregister. Dann die
0: letzte Frage, weil ich glaube, da sind auch kleinere Firmen ja dann von betroffen, Kostet die Eintragung ins Transparenzregister mich etwas?
1: Die Eintragung ins Transparenzregister ist kostenfrei. Das heißt, äh, ne, also an dieser Stelle entstehen keine Kosten für den Unternehmer. Ähm, das Transparenzregister ist gebührenfinanziert. Äh, der Gesetzgeber hat das umgelegt auf die gesamte Unternehmenslandschaft in Deutschland. Und die Eintragung selbst
0: ist erstmal kostenfrei. Alles klar. Vielen Dank, Dennis Hannemann vom Bundesanzeiger, der heute mein Gast war. Das war der Podcast Beyond KYC. Mein Name ist Thorsten Breitkopf. Ich bin der Wirtschaftsressortleiter des Kölner Stadtanzeiger. Bis zum nächsten Mal.